0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Светлана Сгорецкая, с которой мы обсудили клиентский сервис. Есть такая легенда, что в России можно открыть любой бизнес, но сделать там нормальный сервис, и вы будете успешны. Со Светланой мы поговорили как раз про то, так ли это, что такое вообще клиентский сервис, насколько полезна эта история с точки зрения бизнеса, и как это применять в современных условиях. Классный выпуск. Слушайте до конца, переходим к нему. Кстати, купить рекламу в этом подкасте с аудиторией маркетологов и предпринимателей вы можете по ссылке в описании к этому выпуску. Также там можно приобрести рекламу в моем телеграм-канале. Светлана, привет. Представься и расскажи о себе, кто ты есть.
1: Привет. Меня зовут Светлана Зарецкая. Я предприниматель, эксперт по клиентскому сервису, клиентоориентированному маркетингу и бизнес-трекер.
0: Круто. У нас уже было несколько трекеров в гостях, но вот по клиентскому сервису ты первый гость, хотя и в ближайший месяц планируется еще несколько записей, потому что есть люди из клиентского сервиса, с кем я тоже общаюсь. Для начала расскажи слушателям, может быть, они не знают, что такое клиентский сервис, что это вообще в бизнесе и где оно находится.
1: На самом деле, это такой вопрос, который волнует очень многих людей, и очень многие не понимают. Поэтому я не буду отвечать по книжке, да, как это принято, и я объясню просто простыми словами. По большому счету, клиентский сервис это форма обслуживания — это забота о людях со стороны компании.
0: От многих предпринимателей и обычных людей я слышал, что в России и в странах СНГ сервис — это всегда больная тема, и чтобы быть успешным, достаточно просто предоставлять хороший сервис, и тогда ты всегда будешь конкурентен и успешен. Так ли это? Или все-таки за последние годы в России что-то изменилось? Ну, я здесь говорю и в России, и в странах СНГ, и сейчас сервис выходит на какие-то новые уровни.
1: На первый вопрос отвечаю «Да, это так, это действительно так, Говоря о том, что в России России сейчас ситуация меняется, благодаря тому, что это направление развивается, появляется все больше и больше экспертов, которые несут в массы эту философию, и многие компании, которые тестируют э, это направление, на своем опыте убеждаются в том, что это действительно так. Но, к сожалению, далеко не везде, особенно, я бы сказала, в регионах с этим большие-большие проблемы, потому что многие предприниматели считают, что это не важно, у нас клиентов достаточно, конкуренция низкая
0: в принципе, совпадает с тем, как я это вижу. Хотя в регионах я часто встречал такой сервис, он какой-то очень такой простой, но при этом он как будто такой домашний, то есть он какой-то с теплом. А вот в той же Москве, если ты идешь мне в что-то такое классное, где хорошо работает с сервисом, а что такое условно средненькое или низкого качества, вот там как раз самая такая какая-то жесть, когда и неприятно, и как будто человек, вот ты ему лишний, зачем то еще один клиент пришел. Часто встречал такое и в Москве. А что является основой? Клиентского сервиса, потому что вроде как, кажется, по крайней мере, для того, чтобы предоставлять хороший сервис, достаточно правильно обучать подходящих людей, чтобы они взаимодействовали с клиентом не формата, что вы сюда приперлись, а просто вникать в проблему, даже если они не могут помочь, то хотя бы как-то посочувствовать, принять какое-то участие в его проблеме и попытаться как-то ее решить. Вот. Или все-таки что-то более глубокое лежит в основе вообще клиентского сервиса?
1: Ты знаешь, это вопрос неоднозначный, и я тебе отвечу на него свое мнение, свою точку зрения. Для меня вообще в основе сервиса лежит служение людям, желание служить, потому что вообще клиентский сервис – это тренд, который сейчас набирает обороты. Много кто об этом говорит, кто-то пытается применять, но я уже как-то тебе свою метафору на этот счет упоминала и повторю ее для твоей аудитории. Есть тренды, которые мы стремимся соблюдать, но есть база. И вот служение клиенту, служение человеку, вообще в принципе любому, это база. И если у тебя внутри этой базы нет, ты можешь сколько угодно играть в клиентский сервис, это будет наигранная история, которая совершенно не даст тех результатов, которые необходимы потому что можно разделить на историю с Служение, обслуживание и прислуживание, да? И это совершенно разные вещи. Хотя на первый взгляд может показаться, что разницы нет.
0: А в компании служение людям, например, насколько это история, которая должна проходить через всю вертикаль власти? Я здесь поясню пример. Когда-то давно уже, ну, лет восемь назад я был на встрече, там был какой-то типа тендер или коммерческое предложения для одного телемагазина. Собственник, там был ну, на встрече собственник, он прям... Видно было, как он ненавидит свою целевую аудиторию, которую он продает. Он так говорил, так вот этим вот мы там, вот это впарим. Там, вот, вот Прям такой вот э, очень жесткий. При этом я думаю, что когда им звонили продавцы, этим людям, которым продают что-то продать, они были такие там вежливы, выслуженные и так далее. И был такой вот диссонанс между тем, чем они занимаются, и тем, как они вот это ненавидят, ненавидят свою аудиторию. Э, возможен ли в таком э, формате такой вот... Э, Условно, перформанс-служение клиенту, когда мы служим только там, где нам это нужно, а в остальном у нас все ненавидят того же клиента.
1: Да, к сожалению, это очень часто бывает. Это вот ровно то, о чем я сказала пару минут назад, про тренды, когда, о чем ты говоришь, да, клиенты делают вид, что они там рады этому, и собственник, который на самом деле ненавидит. По большому счету, глобально это, ну, невозможно. Это невозможно. Это должно быть изнутри. И изнутри это может появиться либо оно человеку свойственно, в принципе, да, он дошел до этого каким-то путем, либо на практике, когда он видит, что такой подход дает какие-то результаты, и таким образом по маленечку, по крупиночкам, постепенно он может, возможно, изменить свою философию. Но есть люди, которые им это в принципе не дано, и к сожалению, таких компаний очень много. И отвечая на твой вопрос, я думаю, что это очень сложная история, когда сам владелец бизнеса ненавидит своих клиентов, но, к сожалению, таких много.
0: Вот если мы придем в какую-нибудь абстрактную компанию, например, мы хотим показать им, что, ребята, развивайте сервис, развивайте, общайтесь нормально со своими клиентами, любите своих клиентов, вникайте в их проблемы и так далее. Многие предприниматели, они любят ориентироваться по цифры, да, хотя бы, там, не, пускай не самые твердые цифры, но какие-то прогнозы. И они скажут, зачем нам это делать, мы вот уже продаем и продаем с такой вот результативностью. Что нам даст общение, кроме того, что мы больше потратим кастов на обучение людей, то, что мы будем заставлять их взаимодействовать как-то более правильно, может быть, это не всем подойдет, поэтому нужна часть команды будет уволить. Дает ли эта история нам что-то, кроме любви компании на долгосроке? То есть какие-то денежные результаты, какие-то бизнесовые кипяи.
1: Ну, безусловно. Безусловно, э, эта история про игру в долгую, как говорят, это однозначно не краткосрочная прибыль, потому что вот э, даже если мы сейчас будем говорить абстрактно, не переводя там на какие-то конкретные кейсы, ну, давай поставим себя на место, вот когда я, обычный человек, прихожу в магазин. Возьмем даже просто обычный продуктовый магазин. И есть магазин, где мне хамят. Мне нужно там, условно, пакет молока, например, я его куплю, да. Но я больше туда не приду, если у меня нет такой острой на это необходимости. Но если мы говорим о том, что меня любят, и я это как клиент чувствую, безусловно, я буду ходить только к ним. Опять же, на своем примере, приведу пример в Москве. У меня мой стилист по волосам. Каждый раз из-за того, что у них был просто потрясающий сервис, я ездила к ним через всю Москву, неважно, сколько у меня на это уходило времени. И я это делала десятки лет. Не десятки, 10 лет. Поэтому на самом деле это история про лояльность, это история про удержание. И, соответственно, LTV увеличивается, и тебе этот клиент приносит гораздо больше прибыль в результате. И он тебя рекомендует, и ты становишься его, по сути, амбассадором, адвокатом твоего бренда.
0: Вот, кстати, для малого бизнеса самая такая частая эта история. И я тоже прям, вспомнил пример. У меня рядом с домом есть магазин спортивных товаров, и я как-то там покупал перчатки, по-моему, боксерские. Сейчас мне понадобилось купить еще шлем. И при этом я помню, что когда я был в первый раз, я купил эти перчатки, потом пробил их в интернете, и они были там дешевле, условно, процентов на 30 можно было их купить. И здесь я все равно пошел в этот магазин, все равно купил там этот шлем за вот эту завышенную стоимость, потому что там очень крутой продавец, который очень прям приятно общается, он там рассказывает, что нужно, подбирает под тебя. Наверное, этого всего не хватает. У него, конечно, есть какие-то с моей стороны некоторые заскоки, Потому что, когда я пришел первый раз, он там еще не был, но при этом магазин открыт у него был, там такой проход через аптеку. И когда я позвонил ему по номеру, который указан, он сказал, что я тебя как бы ни разу не видел, ты в моем магазине, ты просто возьми, что тебе нужно, потом мне перекинешь деньги на карту. Вот. Это, мне кажется, конечно, уже слишком, но при этом супер ориентированность, и я его всегда советую, и сам туда тоже хожу уже не первый раз. А вот если брать не цифровые истории, а какие-нибудь брендовые или то, как клиент ассоциирует твою компанию, есть ли какие-нибудь исследования или какие-то вот твердые цифры, на что мы можем опираться, чтобы понимать, что вот если мы будем служить клиенту, и общаться с ним классно, хорошо, вникать в его проблемы, то тогда нас будут воспринимать какими-нибудь более надежные компании, например. Если что-то такое.
1: Глобально, безусловно, клиентский опыт измеряется. Существует там 100-500 метрик разных. Если говорить не внутри какой-то конкретной компании, а в целом по потребительским разным сегментам, это тоже все измеряется. Существует масса разных исследователей. Маккензи тоже измеряет. И много международных компаний, которые выдают эти отчеты. Конечно, все это есть. И при желании, безусловно, все это можно изучить, посмотреть. Я сейчас, к сожалению, не скажу тебе какие-то конкретные примеры и цифры. Но, безусловно, это все есть. И каждая компания внутри своей деятельности при желании тоже может все это измерять и отслеживать, и видеть результаты.
0: Мы с тобой хорошо, мне кажется, порекламировали служение и клиентский сервис. А давай перейдем к практике, к тому, как это внедрять. Вот по твоему опыту и по тому опыту, который ты видишь на рынке, какие есть основные подходы к этому? То есть есть, наверное, какой-нибудь сверху вниз, когда все это идет с собственника. Есть, может быть, снизу вверх. Может, еще какие-то подходы, когда это с помощью консультантов внедряется. Как к этому вообще подступиться? С чего начинать?
1: Прекрасный вопрос. Интересный вопрос. На самом деле, безусловно, это должно быть сверху вниз. Как мы уже говорили на твоем примере, когда собственник ненавидит, а продавцы любят, это очень сложно, потому что даже если продавцы захотят что-то поменять, им просто собственник не даст. Поэтому, безусловно, это должно быть сверху вниз. Это первый момент. Это важно закладывать как ключевые ценности в компании, как в миссию, да, которая важна при развитии и создании любого бизнеса, отразить ее в стратегии и вечер политики необходимо подбирать и обучать персонал с ориентацией на готовность служить людям потому что опять же далеко не каждому человеку это свойственно и соответственно людей которые хотят развивать соответствующие навыки и определенные качества также внедрять кипи и мотивацию, которые будут стимулировать сотрудников к оказанию высокого качества услуг поощрять какие-то инициативы которые направлены на повышение ценности клиента, Регулярно собирать обратную связь. Ну и, безусловно, сами лидеры должны демонстрировать этот подход служения, клиентоориентированности, подходы о том, что им это важно. Ну и проводить разные обучения и популяризировать истории успеха, которые уже произошли. Там, вот, было так-то, там, так-то, и получился такой-то результат.
0: А какие проблемы могут встать на пути у компаний, которые решит все-таки внедрять себе клиентский сервис? С чем они могут столкнуться?
1: Здесь может быть э, ряд проблем. Ну, первое, если мы говорим о существующей компании, это может быть саботаж самих сотрудников, которые не хотят, они не понимают, они не видят ценности. И здесь э, давай скажем о том, что очень важно понимать, что клиент всегда, это не только клиент внешний, но клиент бывает и внутренний. Внутренний клиент — это наши сотрудники, поэтому любая компания, которая создает клиентоориентированный подход, она должна помнить не только о внешнем своем клиенте, но и внутреннем. И когда твои сотрудники и внешний клиент, все у них будет хорошо, здесь будет проще вот этот вот саботаж как-то свести к минимуму. Ну и плюс сам собственник, который может не видеть какой-то пользы в этом. И здесь должны быть определенные уже пути прохождения, о чем мы говорили чуть ранее, о том, чтобы ему показывать на цифрах, табличках, что вот, смотрите, так сделали, получился такой-то результат.
0: А вот, кстати, на цифрах предполагаю, что сначала это мы должны потратить... Существенный какой-то бюджет На то, чтобы всех обучить Чтобы все это внедрить Чтобы там протестировать С какими-то клиентами Это не получится сделать И мы провалимся При этом нет какой-то гарантии Естественно, как и везде В бизнесе В любых вообще таких историях Ожидаются ли потери Когда вы начинаете вводить И когда вот этот проходит период, как, не знаю, при создании бизнеса есть какое-то такое даже понятие, какая там яма или не помню, что такое, там, мер- мертвая яма, что такое. Вот здесь я предполагаю, что тоже сначала вы только тратить будете деньги, а возврат этого вы увидите только через несколько месяцев.
1: Ну, это безусловно. Конечно, когда ты внедряешь этот подход, ты, безусловно, должен понимать, что эта история, не которая произойдет за одну минуту. Безусловно, здесь должно быть время. Возьмем там, ну, условно, такую цифру, 10 клиентов. И из 10 9 клиентов оценит, Ну, знаешь, вот есть такой пример, когда у тебя есть подход, что я всегда возвращаю, ну, я компанию, я имею в виду, да, возвращаю любой товар. Ну, то есть ты у меня приобретаешь, я не знаю, что, там, велосипед, да, и ты его всегда мне можешь вернуть. И есть такое мнение о том, что если я такую опцию введу, все будут покатались и вернули. Но на самом деле, как показывает опыт и практика, 9 из 10 человек не будут возвращать, если э, с продуктом все хорошо. Да, есть вероятность, что один там, процент вернет, но глобально это очень низкий процент. Но при этом возрастает очень сильно лояльность, потому что клиент уверен в том, что все будет хорошо, и в любом случае, что бы ни произошло, я застрахован. Это такие мои некие гарантии. Поэтому да, это нужно понимать.
0: Ты очень интересный момент затронула как раз про вот этот один процент, который вернет. А ведь всегда есть различные те, кого называют халявщики, или вот те, кто там будет пытаться доить каким-то образом компанию, там что-то возвращать вовремя. Помню, мне знакомый рассказывал, что есть какие-то лазейки в законах, что если ты заказываешь шкаф купе себе там, чтобы тебе сделали, ты, по сути, можешь там определенными методиками сделать так, чтобы у тебя этот шкаф поставили, все сделали, а ты за него ничего не заплатил. И это такая вот ну, история. Она может не серая, то есть это все по закону, но штука, которая позволяет эксплуатировать такие компании. Есть ли какие-то методики борьбы с хорящиками, которые будут использовать такие какие-то дыры в вашей системе?
1: Здесь на самом деле все просто, ну, по большому счету. Здесь важно вести свою базу клиентов, да, учитывать этих клиентов и обязательно, как мы уже говорили, фиксировать обратную связь и вообще, в принципе, видеть весь его путь, как он совершал покупку и насколько он был удовлетворен этой покупкой. Соответственно, когда ты вот это все отслеживаешь, всю эту историю, ты на этом этапе видишь, что у тебя вот такой вот черный клиент, назовем его, да, халявщик, который как это, потребительский терроризм и так далее. Здесь все просто, вы вносите его тут несколько вариантов Там, либо в черную э, какую-то базу, да, в черный список, либо если у вас услуга какая-то плавающая, нефиксированная стоимость. Просто в следующий раз, когда он обращается, какие-то нереальные стоимость какую-то увеличиваете. Да, либо сроки какие-то нереальные и так далее. Ну, если проще говоря, просто дальше с ним не работаете. Вот и все. Вариантов бесконечное множество.
0: Мне кажется, клиентский сервис – такая тема, где можно много привести каких-то интересных примеров. И от тебя хотелось бы услышать такие кейсы. Они, ну, как бы, в принципе, можешь и свои, либо не свои, о а которые ты видела на рынке, когда компании внедряли клиентский сервис, и прям заметно было снаружи, насколько изменилось восприятие этой компании, насколько изменилась лояльность пользователей.
1: Моя любовь, прям моя любовь – это Apple. Вообще, в принципе. Почему? Кто главный конкурент Apple? Samsung, наверное, да? Вот если из андроидов. Ну, я просто прям совсем яблочник. У меня все яблочное, поэтому, наверное, Samsung. У них стоимость примерно одинаковая. Но почему люди, которые пользуются Apple, это мое мнение, я могу ошибаться, они никогда в жизни не перейдут в Samsung. Хотя у Samsung, казалось бы, вроде там скачивать что-то можно бесплатно, В Apple мы везде за все платим, за каждый шаг и так далее. Почему? Потому что вот у меня MacBook или iMac. Я не очень понимаю, как мне что-то сделать. Я всегда могу позвонить им в техподдержку. Что сделает Apple? Сотрудник технической службы, он мне прям на пальцах объяснит, чуть ли не как Word пользоваться. Это прям вот мои личные кейсы, это не какие-то придуманные специально не из книжек, которые доступны аудитории. И поэтому для меня, например, это прям вот супер настолько подход клиента ориентированный, потому что, знаешь, был такой случай, мне нужно было установить на компьютер какую-то программу, которая что-то будет там, то ли писать, то ли что, я не помню. А у Apple есть такая фишка, что только сертифицированные продукты можно устанавливать. И я сижу, разговариваю с менеджером техподдержки говорю, «Слушайте, я не понимаю, я не знаю, как мне это сделать». Это вот, кстати, вопрос про служение. Я говорю, я не понимаю, я не знаю, как мне это сделать. И он не может мне назвать компанию, которая запрещена. Но он мне обходными путями, подбирая слова, дает рекомендацию, что я понимаю, что мне нужно зайти, ну и условно там какую-то, ну не пиратскую, а какую-то там вот программу, рассказывает мне, как ее установить на мой компьютер. Понимаешь? И эта вот история... Прослужение про то, что у меня искреннее желание помочь человеку не по шаблону и так далее. Из моего личного в моем личном бизнесе у меня тоже были такие истории. Ну, естественно, сразу оговорочка это, конечно же, не для всех. Это при определенном чеке, при определенных условиях. Но была история, когда клиенту необходимо было поменять размер, клиент был, находился в другом городе, и службы доставки никак не работали. И что оставалось делать? Но мне пришлось купить билет на самолет и привезти свой товар и поменять. Помнят ли клиенты об этом? Ну, конечно, помнят. Отражается ли это на моей репутации моего бренда? Ну, безусловно, отражается. Конечно же, люди приходят, причем, опять же, если говорить о моем, бизнесе. У меня бренд одежды, мы производим пижамы. У нас есть клиент, который очень любит всякие принтованные вещи, а в основном у нас пастельные тона, однотонные всякие. И принтованных было очень мало. И он, и он говорит, я вот очень хочу. Я говорю, ну вот, вот, вот это вот у нас есть уже, вы уже покупали. Он говорит, ну блин, и она уже это покупала, и ей уже 10 раз нужно, и она все равно это покупает, потому что у нее супер лояльность к нам, потому что мы со своей стороны проявляем определенные моменты э, в работе с клиентом, которые, безусловно, вызывают клиенту такие эмоции и желания.
0: Хорошие примеры. Если какой-то собственник, который нас слушает, либо какой-то стоп топ-менеджеров, либо, может быть, рядовых сотрудников, захочет э, тоже погружаться в клиентский сервис, внедрять это все, хотя бы ознакомиться с этим. Что бы ты посоветовал ему читать, слушать, смотреть вот какие-то, может быть, источники, которые наглядно будут показывать, какие есть механики, какие есть практики внедрения клиентского сервиса в бизнес?
1: литературы очень много всякой разной но по большому счету вся литература она больше основана на вдохновении. я в свое время сама впервые погрузилась и узнала что такое вообще есть направление как клиентский сервис у максима недякина она так и называется книжка искренний сервис и для меня это была прям моя любовь он приводит в основном примеры на отелях, но он прям как раз раскладывает по полочкам по пунктам. если мы говорим по инструментарию, то э, здесь очень-очень-очень много всего. Я даже, наверное, знаешь, сходу тебе не скажу. Кстати, надо на эту тему написать, наверное, какой-нибудь пост. Да, сто вот. Да, но в любом случае я бы, наверное, порекомендовала пойти к специалистам, которые структурированно уже в сжатой форме э, выдадут информацию к экспертам каким-то, либо, не знаю, курсы какие-то купить, либо взять какого-то консультанта и так далее. Почему? Потому что в книгах очень много информации, но она очень разношерстна, скажем так, да. И здесь нужно иметь образное мышление, чтобы складывать себе это в некую такую копилочку.
0: Светлана, спасибо тебе за выпуск. Мы с тебя начали вот эту вот историю про погружение в клиентский сервис. Будет еще несколько таких подкастов. Напоследок, расскажи свои видения трендов по СНГ, естественно, по клиентскому сервису. Будет ли улучшаться у нас жизнь там не только в Москве, а и в регионах? Или пока что конкуренция все-таки не такая сильная, и поэтому пока каких-то изменений не ожидается?
1: Ты знаешь, я думаю, что, безусловно, улучшаться будет. Если говорить о трендах, то, наверное, главный ключевой тренд ⁇ это персонализация. Все больше и чаще мы очень любим и для нас очень важно, чтобы нас, как клиента, какой-то особенный подход к нему был. это, наверное, ключевой момент, который очень многие компании, особенно крупные, применяют. Мелкие компании, которые от этого уходят, будут ли они это применять? Будут. Вопрос только времени. Когда они к этому придут? В любом случае, чем раньше мы к этому придем, чем быстрее люди начнут внедрять у себя, тем быстрее они начнут развивать свой бизнес, они будут впереди на несколько шагов, чем те, которые все равно к этому придут. Вопрос только времени. Все развивается. Очень много, очень много компаний, которые это делают. Ну, просто по чуть-чуть, постепенно. И даже в регионах. Ну, а в Москве, кстати, я вот прожила там больше десяти лет. И, честно тебе скажу, мне, видимо, повезло, как я все время, знаешь, говорю. У меня карма хорошая. И мне всегда... Попадались прекрасные люди и даже пятерочки в какой-то, хотя, конечно, они смурные, безусловно, но по большому счету все равно. Мне вот везло. Но эту позицию не первый раз я слышу, когда Москву тоже ругают за это.
0: Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой телеграм-канал «Глушков», нижнее подчеркивание, блог.